0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Jag heter Mikael Ringman och här på Nörderiet gräver vi ner oss i spännande sakfrågor vilket kommer mycket naturligt för oss eftersom vi på Länsstyrelsen har många medarbetare med djupa och ingående specialkunskaper. En av dem är Susanne Dahlberg, miljöstrateg på Länsstyrelsen. Välkommen Susanne.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi är nu ett par veckor kvar till jul och idag ska vi tala om en högaktuell fråga. Konsumtion, närmare bestämt hållbar konsumtion. Vad är det för någonting?
1: Ja, men medvetligen så finns det ingen egentlig definition på hållbar konsumtion.
0: Då fixar vi den här, mm. ny.
1: Ja, man brukar ju prata om hållbarhet, då pratar man ju om tre ben. Man pratar om den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Ja. Men när det gäller hållbar konsumtion så i alla fall, det jag har jobbat med är ju mest den miljömässiga biten av, av eh, hållbarhetsbegreppet. Eh, sen skulle man ju kunna säga att den mest hållbara konsumtionen är ju den som vi faktiskt aldrig gör. Okej,
0: okay. mm. det låter ju djupt och så. Det, och mm. det, 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 lo, det är ju riktigt, men... Mm. Den hållbara konsumtionen, hur ska man tänka hållbar konsumtion, vad, vad, handlar vi, vad handlar det om? Man
1: kan tänka att man, det finns massor av exempel och det kommer vi kanske in på senare. Men eh, det, kommer, det finns exempel på att man exempel inte ska använda så mycket resurser. Man kan konsumera tjänster istället, konsumera eh, kultur istället för att konsumera produkter och, okay. och sådana saker. Mm.
0: Om man tar, hur kommer du säga att du och jag sitter här och pratar om hållbar konsumtion egentligen? Vad är det för typ av fråga och vad är det, hur kommer det se att en myndighet som Länsstyrelsen eller andra myndigheter kan, kan vara involverad i någonting som hållbar konsumtion?
1: Mm. Jag, jag jobbar ju som miljöstrateg, jag jobbar, så mycket med, jag jobbar ju med miljökvalitetsmålen och det generationsmålet som finns i Sverige. I är generationsmålet som i stort går ut på att vi ska lämna över till nästa generation ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Så har man också skrivit in att man ska lösa det utan att det ska bli miljö- eller hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Alltså finns det en konsumtionstanke. Det finns också en sträcksats under generationsmålet som just handlar om konsumtionsmönster. Så där på en mer övergripande plan så att säga jobbar vi med konsumtionsfrågor. Det är... Lite nytt i myndighetsvärlden att man jobbar med, med hållbar konsumtion men det är
0: väldigt kul tycker jag. Och generationsmålet, var, var kommer det ifrån då?
1: Ja, det är ju föreställt av riksdagen eh, när man införde miljömålsystemet och det är faktiskt relativt unikt för Sverige att man har ett miljömålsystem på det sättet som vi har. Konsumtionsfrågan har också lyfts i rätt så nyligen tagna har man tagit 17 globala hållbarhetsmål som, som FN har tagit som man, för hela Globalt då. Och där pekar man också ut konsumtionen som en viktig fråga att jobba med. För att nå de här. Ja.
0: Så vi ska inte... Det är klart att vi i Sverige då kan lösa vissa frågor. Men om vi istället bara köper in ungefär samma saker från andra länder. Så är det inte så mycket vunnit totalt sett då. Nej. Så man ska resonera.
1: Ja, när man ser på klimatutsläppen så har det ju blivit relativt. Jag tror till och med att det minskar lite grann eh, när man säger från den inhemska produktionen så att säga. Men när man lägger på det som vi konsumerar så tror jag det är så, så ökar det ju så att säga. Mm. Mm. Så att det är ju inte eh, vi konsumerar ju mycket som tillverkas i andra länder.
0: Ja. Ofta blir det ju konsumtionsfrågor, samvetsfrågor. Jag, jag känner liksom att jag, jag gör inte tillräckligt bra ifrån mig när jag handlar om vad jag än väljer. Varför är det så? Mm.
1: Jag, jag tror att det handlar om eh, att det är så stora och komplexa frågor. Och sen är det också så, jag har läst någon undersökning som gjorts i EU, att svenskarna är de mest miljömedvetna folket i EU- man, man säger att man handlar mycket eh, miljömärkt. Det gäller främst transporter och miljövakta varor och så. Eh, man säger att man har information om miljön. Man är också en av de länder eller av de folk som eh, känner mest av konsumtion att det finns eh, ett problem med konsumtionen. Men sen när man tittar på riktig fakta, då, då ser man att vi inte köper så mycket miljömärkt som vi, som vi säger att vi gör. Och då finns det en problematik i det, för jag har varit på föreläsningar när man pratar om att konsumtionen uppfyller andra behov än bara de behoven att vi, att vi vill ha den här varan. Det är mm. också så att det finns, det finns frågor i samhället idag som ingen plockar upp. Våra stora frågor, till exempel förr gick man i kyrkan alltid på söndagar idag och man var på shoppingcentret. Normerna i samhället sätts av marknader istället för som kanske kyrkan förr eller förr. Det ersätter andra behov också. Vi, i, vår identitet är mycket genom vad vi är, vad vi handlar. Så jag tror att det är därför lite grann att det kan finnas en, en problematik. Att vi vet en massa saker men vi gör inte vad vi vet. Det är nog därför som man, som man känner den här frustrationen tror jag. Den mm. känner jag ju själv också. Mm.
0: Och sen kanske man då gör vissa goda val. Och så lever man på dem ett tag. Men så under den tiden så gör man kanske Fortsätter man göra en massa dåliga val. Ja. Så det är ju också någon märklig psykologi det.
1: Jag tror också att mycket handlar om att man gör ju också val av gammal vana. Eller tids, för att Man har inte tid att tänka efter. Och ibland så gör man ju också impulsköp. Jag hörde någon som sa att räkna till tio innan du handlar en produkt. För då har du hunnit tänka efter. Behöver du den här produkten eller inte?
0: Just det. Mm. Kan vi på något sätt göra så att den här podden då inte ger den som lyssnar dåligt samvete och istället känner sig upplyst, smottare och kanske lite inspirerad? Så vi gör det? Hur ska vi göra då?
1: Ja, jag tror vi kanske ska tänka på att jag läste någon debattartikel av Rockström och några fler, de pratade om globala målen och de sa, sa någonting ungefär så här att vi är den Första generationen som kommer utrota fattigdom och den sista generationen som kan rädda vår planet.
0: Okay.
1: I det finns det ju en otrolig kraft att vi faktiskt kan göra någonting. Det finns också fortfarande hopp. Det tror jag att man ska tänka också. Att. Och inom konsumtionsfrågan är ju faktiskt där kan vi göra något som konsumenter också. Även om det krävs en massa andra saker, det krävs styrmedel. Det krävs... Men vi kan ju göra någonting. Mm. Faktiskt.
0: Så detta, kära lyssnare, är alltså inte en, först och främst en börda eller ett ansvar utan eh, man har möjlighet att påverka. Alltså. Ja, det tror vad man ska se. Mm.
1: Där kan man ju också säga att eh, man pratar om att hushållen står för en stor del av konsumtionen, alltså mm. mellan 60-80% procent tror jag det eh, Och där finns det olika... Fyra, främst fyra områden som man pratar om. Och det är mat, resor, boende och shopping. Och där kan man ju se att liksom man kan ju ha... Det finns ju saker man kan göra. och Jag kan ju ge några exempel på vad man faktiskt kan göra inom de olika. Till exempel mat så kan man ju... Eh, man kan tänka på att köpa ekologiskt. Man kan köpa mindre kött. Eller äta mindre kött. Eh, det är ju en sak. Eh, och sen så att tänka på matsvinnet. Vi slänger väldigt mycket mat i Sverige. Jag har hört siffror på att var fjärde matkasse som vi släpper hem, den slänger vi utan att ha ätit den. Mm. Det är ju inte klokt. Liksom. Mm, nej, nej, absolut. Uh, och sen när det gäller resor så är ju flyget ett av de stora problemen. Så flyg mindre, och uh, mindre bil, cykla mer. Cykling är ju en sak som är, känns som om det är något som, man, som är lite trend. Då, att man cyklar mer nu mm. faktiskt när man har gjort för. Och boende kan man göra enkla saker som att sänka värmen. Man kan också köpa el från miljömärkt el så att säga. Och shopping är ju som Det är mycket mer komplext men man kan ju köpa som vi sa från början. Köpa tjänster istället för att köpa konsumtion. När man köper konsumtion kan man köpa miljömärkta saker. Och reparera och använda produkter så länge som möjligt. Det finns det. saker man kan göra.
0: Mm. Just det. Jag att vi skulle ta upp några begrepp och reda ut dem. Ett som ofta förekommer är cirkulär ekonomi. Vad är det?
1: Mm. Cirkulär ekonomi, det skulle jag säga, det är att man vill gå från den linjära ekonomin som vi har idag. Där man använder en massa resurser så producerar man en vara och sen blir det avfall. Och det blir också Avfall i processen när man, när man producerar den här, den här produkten. Till att sluta kretsloppen. Så att avfallet blir en resurs i, i själva eh, cirkeln. Så att avfallet blir en resurs i när man producerar nya varor. Okay. Så att man inte använder så mycket material. Alltså det handlar väldigt mycket om resurshushållning. Eh,
0: så redan när man tillverkar någonting så vet man i slutändan vad den...
1: Man tillverkar produkter för att man ska kunna använda allt material i den i nytt till en ny produkt. Och det handlar mycket om resursutsålning, det använder ju väldigt mycket resurser och vi har ju bara en gjort.
0: Ett annat begrepp som jag hör ofta är delningsekonomi.
1: Det skulle jag säga är en, en del av cirkulär ekonomi. Men det är att man delar på varor istället. Till exempel eh, dela på varor och tjänster. Till exempel att man delar på verktyg istället för att äga det själv. Eh, man, man, köper, man köper ett hål i väggen med en borrmaskin. Eh, och så. Eh, det har jag
0: faktiskt funderat på väldigt ofta. Så det, det, är ju, det är ju lite konstigt att om man åker ut i vilket samhälle som helst så har alla sina egna gräsklippare mm. och kanske också sin egna borrmaskin och som används då i bästa fall en gång eh, ja, en gräsklippa används kanske 12 gånger per säsong mm. eller vad det nu kan vara och sen så står den där bara.
1: Alltså jag tror en borrmaskin jag har hört den används 13 minuter om året i genomsnittlig borrmaskin. Resten av tiden står, där. Ja, står den där. Mm. Ja och det, det kanske finns andra saker som styr det också. Men där man ser ändå att det börjar växa fram. Alltså tekniken, IT-tekniken, gör ju också att man kan bilda Facebookgrupper. Och dela på en, på en gräsklippare till exempel. Man ser ju att sådana saker börjar växa fram. Mm. Det ser man ju faktiskt.
0: Mm. Ett annat begrepp som ju har varit vanligt länge. Återbruk, återanvändning. Mm. Bara för, säker- mm. för säkerhets skull så tar vi upp det så att alla är med. Ja
1: det skulle jag också säga en del mycket är ju en del i varandra i det här, det här arbetet också en del i cirkulär ekonomi men det är ju att man då använder man produkter igen, till exempel second hand när det gäller kläder
0: okay. mm. så den här koftan som jag har köpt då den, den är då återanvänd om jag du köpt... har köpt den på second hand ja, är det. Det, det är jättebra för... ja. <laughs> återvinning då
1: mm. det är ju att man får återvinning Man brukar prata om återvinning 1.0 och återvinning 2.0 eh, i cirkulär ekonomi. Eh, och återvinning 1.0 det är att man har en produkt. Sen återvinner man den så att man förlänger livslängden på varan. Men i slutändan blir det ändå ett avfall av den. Och återvinning 2.0 det är som vi pratade lite grann om innan. Att eh, man designar produkten så att det inte ska bli ett avfall alls av det.
0: Okay, det är ju det. en skillnad i det mm. Så det är en del i den cirkulära mm. ekonomin om mm. man gör det på ett bra sätt alltså. ja. eh, Och sen har jag också hört något som heter avfallstrappan mm.
1: Avfallstrappan är, eh, det är ett sätt att definiera avfall Och man pratar om det både i Sverige och i EU brukar man säga att det är som en trappa Och det är hur man hanterar sitt avfall Det som är längst ner är det man minst vill ha och det som är högst upp är det man har. Och längst ner så är det deponi. Man vill inte deponera avfall. Alltså gräva ner. Gräva ner, ja. Det vill man inte göra någonstans. I Sverige är vi ju rätt så duktiga på att inte deponera faktiskt. Och sen högst upp så är det just det här att man ska förebygga att det uppstår avfall överhuvudtaget. Okej. När man förebygger, det är också rätt intressant... Vi ska göra ett projekt, men i alla fall där det man tittar på, på rutiner som kan vara att man köper in för många för att det bara finns stor pack av en grej till exempel. Och sen står de och gamla så måste man slänga dem. Det finns massor att göra på, på hur, man, hur man rent administrativa grejer som gör att det blir uppstår avfall. Okej,
0: okay. mm. finns det några exempel där?
1: Ja, det f- finns exempel på, och det har ju, de exempel jag har sett är inom kommunalverksamhet, men man kan ju tänka det privat också, att man köper ett stort pack och sen slänger man maten för att den blir gammal, till exempel. Mm. <laughs> det finns exempel där man har tittat på upphandling. Man tittar, det finns projekt man har gjort när det gäller blöjor i Heslaholm för ett äldreboende.
0: Mm.
1: Där man tittar på rutinerna. Och till slut så, man gick igenom med personalen och så. Och så kom man fram till att man skulle ha blöjkort. Och det var en enkel åtgärd. när man efter den här processen kom man fram till det. Och man vann pengar, man vann arbetsmiljö för de som jobbade. Man vann eh, hälsa för de boende.
0: Mm.
1: Genom att, faktiskt, att man tittade på avfallsförebyggande arbete.
0: Mm. Jag funderar på, har vi inte talat om de här frågorna i många år nu? Gör, gör det någon skillnad? Går, går det åt rätt håll?
1: Nej, alltså jag skulle ju ljuga om jag sa att det går åt rätt håll. För det gör det ju inte. Man mäter något som kallas ekologiska fotavtryck. Och det är egentligen ett mått på hur vi använder våra resurser. Och om alla skulle använda så mycket resurser som vi gör genom vår då i Sverige... Så skulle vi behöva 4,2 jordklot.
0: Mm.
1: Eh, och vi har ju bara ett. Just det, det mm. stämmer. Ett.
0: Mm.
1: Ja. <laughs> så det är ju lite svårt. Eh, och när man gjorde den här mätningen sist. Som var 2014. Då kom man fram till att vi hade 3,7 jordklot. Eh, så det, så går, det, ju, det går ju åt fel håll kan man ju säga.
0: Och ändå så tycker jag och många andra säkert att vi ändå har blivit. Lite mer medvetna de senaste två, tre åren. Men eh, vi gör alltså inte riktigt som vi säger då.
1: Nej, det är, det är nog tyvärr så. Men det finns också trender som man ser ändå i samhället som är de här eh, lite mer miljömedvetna trenderna. Att vi, vi äter kanske lite mindre kött. Eller i alla fall så inför man köttfria dagar till exempel. Vi, vi, eh, det finns... En eh, framväxande trend att, att folk tänker på miljö och hälsa till exempel. Det, det finns att man cyklar mer. Det finns en del sådana eh, som man ser i samhället. Men de har ju inte fått genomslag på siffrorna än skulle jag säga. Mm. Oh, Sen är det en sak till som, som ändå är lite positiv. För det ser man ju att eh, eh, man kan säga att eh, välmående är lycka inte hänger ihop med hur mycket pengar vi har. Och det finns det faktiskt forskning på. Att upp till en viss nivå så hänger det ihop. Men vi har sedan länge i Sverige kommit förbi den nivån. Att det hänger ihop med att vi tjänar mer pengar. Eller BNP går upp. Och välmåendet ligger på samma nivå. Så det är andra saker kanske som vi vill ha en mer prylar och mer pengar.
0: Men någonting... Om vi nu konsumerar, även om du talar om att det finns vissa positiva exempel här så måste det ändå vara så att vi faktiskt handlar en del. Vad är det vi handlar då?
1: Ja, till exempel kläder. Kläder har ökat med 52%. Mellan 2000 och 2014. Vi har ökat vår konsumtion av kläder med 52 procent. Det är jättemycket.
0: Ah, okay. Ja, okej. Du förklarar ju nästan mm. enbart alltihopa. Mm. Alltså, eh.
1: Men där finns det ju också positiva tendenser som jag ser det, i alla fall. Att även näringslivet alltså och klädbutiker har börjat reagera på detta. Och att eh, ta tillbaka sina produkter. Och så man kan lämna tillbaka eh, kläder i affärer och så här.
0: Mm.
1: det är ändå någonting som jag tycker att man har sett under senare år har börjat växa fram
0: mm. Är det en, är miljöfrågor politiska är det en politisk fråga?
1: Ja det är konsumtionsfrågan i, det är klart att det är en politisk fråga mm. också eh, politiken måste våga ta de här stora besluten som behöver tas eh, för att ställa om samhället Eh, politiken behöver oss underlätta för konsumenter att göra de rätta valen. Eh, man kan underlätta genom skatter eller, eller lagstiftning, eh, men även på andra sätt. Så det är, en, det är helt klart. Men jag, eh, jag tänker att den här frågan är så stor så att alla måste göra där man är. Politiken måste göra sitt, näringslivet måste göra sitt, och vi som konsumenter måste göra vårt. Eh, det tror jag är en, en viktig sak. För jag kan tycka mig hör höra ibland att man säger att någon annan ska göra någonting först. Det är alltid någon annan som ska göra någonting först innan jag själv kan agera. Eh, eh, politiken säger att väljarna är inte redo. Eh, konsumenterna säger att det finns ett de varor jag efterfrågar. Näringslivet säger att eh, men det finns en, konsumenterna vill inte ha det här så jag kan inte producera det.
0: Mm. Mm. Du var inne på en del positiva Tendenser här. Finns det, finns det andra positiva tendenser som man kan liksom lyfta fram alltså i världen eller i landet? eller så. Mm.
1: Ja, Jag sa ju några om det här med att det finns lite grann en, en ny livsstil, man ska säga. Där man, tittar, där man håller hälsa och miljöfrågor rätt så högt. Och i Sverige så säger man att ungefär 35 av konsumenterna tillhör den här gruppen.
0: Mm. Det blir ju ändå rätt
1: så många. Mm. Mm. Men det är såklart det skulle ju vara fler för att det skulle få genomslag. Eh, sen eh, det här med att man väljer ekologiskt, närodlat egenodlat eh, de, det är ju också något som man ser att det ökar faktiskt. Eh, sen så när man reser och det har varit när man reser och så och så Reser man med Airbnb till exempel, det är ett ny, en rätt så ny. Att, och det är ju att privatpersoner hyr ut rum i sin egna lägenhet till folk som reser runt. Jag själv reser så och rätt så mycket faktiskt. Man couchsurfar, man inte sover på soffor än hos folk när man reser. Man reser på ett annat sätt helt enkelt.
0: Mm. Just det. Och om vi då går... Långt fram i tiden, om vi tittar så där folk börjar blicka bort till 2050. Det är ju sådana här mål som används i sammanhanget. Vad, vad ser vi då? Vad tror du vi kan se för skillnad då?
1: Ja, tror. eller?
0: Ja, tror får du Du får mm. tro här.
1: Ja, eh, Jag hoppas kanske mer än mm. tror, för att eh, det finns ju många siffror som är. Jag också tycker det är rätt, lätt att slås ner av att det, det ser ju inte ut som det går så bra. Men om man får hoppas så hoppas jag att, eh, att vi faktiskt har kommit rätt så långt på vägen. Om man pratar om en här paradigmskifte, tänk om det skulle kunna hända fram till dess inom det här området. Som, där det ofta är saker som vi inte föresvår, men då, när det väl händer så händer det väldigt snabbt. Man pratar faktiskt om att det händer på förnybar, förnybara energiproduktion nu faktiskt. Att det händer lite grann av sig själv eh, på ett annat sätt. Jag tänker också att man pratar ju om... Eh, nu tänker jag om en positiv framtid. Ja, det eh, Dröm. Ja, och då tänker jag också lite grann... Man pratar ju om... Även företagsvärlden pratar man mycket om hållbarhetsredovisningar idag. Eh, och att det kan också... Påverkar globalt så att det blir en en större en bättre arbetsmarknad för alla. Därför att vi ställer krav här också på, på att man ska ha koll på hela produktionskedjan och så. I mm. företagsvärlden. Um, och sen hoppas jag också att vi, eller att se, att vi samarbetar på ett annat sätt. För den här frågan, i alla fall för, för mig som jobbar inom en myndighetsvärld. Rätt så ny och jag behöver börja samarbeta med andra som jag inte samarbetar med idag. Mm. Tror jag.
0: Mm. Alltså när jag tänker på sådana här frågor så kan jag tycka att det är producenten som ska ha och ta det största ansvaret. För att en tröja jag köper inte gör den som... Eh, har jobbat med den. Att mm. den inte har blivit sjuk av, av, dem, av att liksom fixa en tröja till mig. Det kan jag tycka, men ställer vi för låga krav på producenterna?
1: Jag tycker definitivt att producenterna kan göra mer. Och det här med att vi börjar ställa krav på att de också ställer krav i nästa led så att säga. Det kan ju hjälpa sig till. Eh, också eh, att eh, man får bättre arbetsförhållande i andra länder så att det inte, det inte blir på det sättet däremot jag, jag tycker att producenterna måste, måste bidra med sitt vi kan ställa krav på producenterna eh, och som jag sagt politiken måste också göra sitt
0: mm. i detta och så kanske man också får inse att okej, okay, om jag ger 99 kronor för den här ja. Tröjan så vinner kanske jag på det, men det är kanske någon annan som får betala.
1: Ja, sätt. det tror jag också att man ska vara medveten om. Man kan fråga.
0: Mm. Hur då?
1: I affärer. När man handlar. Jag är inte säker på att de kan svara, men när det gäller kemikalier har de en skyldighet att svara på vad, den, vad en vara innehåller faktiskt.
0: Okej, okay, så då... Mm. då och knatar man in till sin butik och frågar vad innehåller den här för kemikalier och så ska de svara på det
1: Inom, om inte jag minns fel så är det 45 dagar
0: okej, okay. ett bra tips mm. vi pratade lite jul tänkte vi snackade här inledningsvis och nu tänkte vi skulle göra det avslutningsvis också det är snart jul hur ska vi fira den hållbart? Har du några bra tips?
1: Mm. Ja. ja. Men köp mindre julklappar. Skulle vilja ja, säga. Ja. Mm. Men om du ska köpa någonting. Jag tänker själv på min bror som har två små barn. Vad är det han vill ha? Han vill ju inte ha mer prylar. Han vill ha ett restaurangbesök och barnpassning. Ge... Ja, ja. Mm. 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 För vad är det vi behöver tid idag? Liksom.
0: Jag hoppas att din bror inte lyssnar på det. För att Nej får... då får jag... <laughs> <laughs> Hör han. Höran. <laughs> <laughs> <Ja>. han?
1: <laughs> Sen kan man också tänka på saker som på julbordet. att Vi kanske byter ut några kötträtt. Till, det är ju mycket kött på julbordet av tradition. Mm. Till något grönare. Just det. Mm. Om ni, man reser rätt mycket under jul, julen också. Åk tåg istället mm. för att flyga.
0: Ja. Då får man vara ute i god tid vill jag bara säga. Bokatoria <laughs> som nu. <laughs> <Ja. laughs> ehm,
1: och sen kan man också se så att man ser över vad det är belysningen. ledlampor och så. Mm.
0: Mm,
1: i, sina, I all belysning. För det är väldigt mycket belysning idag. Eller i nu och så. Ehm, jag har tänkt att det finns också fler, det finns ju många ställen att, att hitta fler tips tror jag till exempel så på vår egen Facebook-sida som vi har eh,
0: Länsstyrelsens Länsstyrelsen,
1: hemsida ja. har vi tänkt att lägga ut lite tips och vi har haft tips för de åren eh, Naturskyddsföreningen har gjort ut tips och så, så att det finns fler ställen att hitta
0: lite mer tips på mm. Mm. så med det kanske vi ska säga god hållbar jul och eh, tack så mycket Susanne eh, mycket intressant vi återkommer eh, I nörderiet om ytterligare några veckor. Ett annat intressant ämne. Hej hej!
1: Tack, hej då!